0: Sud Radio Invino 13h 13h30 Alain Marty Bonjour à tous les passionnés du vin mais également de la modération ravi de vous retrouver comme tous les samedis chez le caviste Nicolas Paris vous écoutez le numéro 1049 d'Invino depuis la création de l'émission c'était en 2004 on salue les auditeurs qui nous écoutent par exemple à Nîmes qui est aujourd'hui sur 104.7 retrouvez également nous sur le page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio aujourd'hui un très joli programme qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable, avec tout à l'heure Yulin Lee, qui est dirigeant donc de la maison du saké, qui a écrit un excellent bouquin avec notre ami et confrère Fabien Humbert, qui s'appelle Saké, tout simplement, voilà. Et puis le vide quiz pour gagner un coffret de la marque Divine et Siver, onologue expert de la marque Chef et Sommelier, en jouant sur Invinoradio.tv. À mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Dingal. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Et Philippe Aubrach, auteur notamment de l'ouvrage Accord 20 Aimés. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors pour commencer cette émission, Invino... Sous Radio a le grand, grand plaisir d'accueillir Jérémy Duprat, vigneron en Savoie. Bonjour Jérémy. Bonjour à tous. Alors racontez-nous votre belle histoire de vin. Tout débute en 1881 et vos épaules sont costauds. Heureusement, vous êtes la sixième génération.
1: Heureusement, je suis la sixième. Il y en a eu cinq avant qui ont beaucoup travaillé. Clairement, euh, le lundi matin, quand on se lève et quand on va dans les vignes, on n'y pense pas vraiment. Et le fait de se retrouver parfois devant les micros pour se faire poser des questions ainsi, on a toujours une sorte de stress évident. Là, là où c'est important, c'est qu'en en fait, en 1880, euh, les vignobles savoyards sont majoritairement peu professionnels. En fait, on est multiculturel et on a de l'élevage, on a euh, beaucoup d'autres cultures et un peu de vin. Et en 1880, exactement, euh, la famille Duprat fait du vin dans une petite maison au reposoir, donc sur Apromont déjà, qui est une sorte de ferme coopérative de, des premières heures, puisqu'en en fait, il y a huit, cult enfin, huit paysans qui cultivent. De ces huit paysans, il y a mon aïeul François Duprat et de ce François, ben, il va lui faire du vin. Ce qui est assez amusant, c'est que c des, ce sont des fermes à ce moment-là qui sont dédiées aux hospices de Chambéry. Et euh, en fait, on y fait à peu près toutes les cultures potentielles, mais en fait, il y a un représentant par, par culture dont euh, j'ai hérité euh, le, le, le vin. Alors, ça aurait pu être autre chose, mais bon, il se trouve que ça a été le vin qui est dans notre sang depuis le début. Ça, où, là où c'est important, c'est que dès cette période-là et jusqu'à aujourd'hui, en fait, on n'a fait que se transmettre un certain, une certain savoir. Et surtout, on a toujours essayé d'appuyer sur un terroir richissime, puisque le reposoir n'a rien à voir avec Apremont euh, majoritairement, puisqu'on n'est pas dans l'éboulement du Mont-Granier. Donc, oui, on parle pas ça, des quoi. sols. Et vous bossez de... en famille, alors Exactement. Alors, aujourd'hui, bah, Maxime, euh, mon petit frère, est, est rentré entrer au domaine en 2020, je suis très heureux. Alors ah, on est très heureux tous les deux parce que, en fait euh, depuis 1880 il y a toujours eu deux lignées Duprat au reposoir. Ah oui simultanées euh, Simultanées exactement et on est la toute première à travailler ensemble sous le oh même là. nom Mais domaine vous n'engueulez pas jamais non, ah Si, pas, si, si, pas si possible, justement c'est tout l'intérêt l'avantage d'avoir Et des lequel des deux a raison régulièrement Jamais l'un. <rire> <rire>
2: très jolie Hélène, réponse, Hélène. bravo.
1: On a toujours tort, à partir du moment où on s'engueule on s'en a tort. Bien,
2: sûr. Très, très très jolie philosophie. Donc, effectivement, euh, Marc, votre papa, à peine retraité, mais il a toujours un œil sur le domaine.
1: Difficile d'être retraité en étant vigneron.
2: C'est ça. <rire> euh, et puis, effectivement, euh, donc, vous, Jérémy, depuis 2014, Maxime qui vient de, de, de vous rejoindre. Cela dit, vous avez failli mal tourner hein, parce que vous n'avez euh, voilà, pas commencé par, euh, par la vigne.
1: Très clairement, oui, parce qu'en en fait, bah, très jeune, moi, je suis un très mauvais écolier et en fait, quand on aimait vos écoliers dans une famille vigneronne, on a Toujours désigné volontaire pour aller dans les vignes. C'est comme ça que je me suis présenté très tôt, en tout cas. À quel âge qu oh, bah, Autour de 12 ans, à peu près. J'ai commencé à tirer les bois. J'ai attaché ah oui autour de 13 et 14 ans. Voilà. On appelle ça l'aide familiale, techniquement, mais oui. <rire> c'est pour la MSA. Oui, c'est <rire> ça, quand même. Voilà. Non, mais du coup, voilà, très tôt, je me suis retrouvé. Et en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et très tôt, je me suis dit, bah, en fait, c'est pas ce métier qui m'intéresse. Euh, bon, après, voilà, j'ai fait des études en informatique. Euh, des études en informatique que je, que je suis plutôt content d'avoir fait puisqu'elle me servait énormément encore aujourd'hui. Mais vous pouvez pas savoir le nombre de fois d'ailleurs où ça sert. Clairement, dans un métier. Bah, quoi, utile, par exemple ah, ah bah, clairement, une caisse automatique ou un ordinateur qui fait les factures et qui imprime rien. Euh, clairement, bah, Jérémy. Euh, <rire> vient le nous couteau aider. suisse. Le couteau suisse, est même, Jérémy, Ou quoi. même dernièrement, là, on a une carte, on a une carte mère de programmation du, du tracteur qui, qui, qui a flanché. Il a fallu sortir le poste à soudure et on n'est jamais mieux, plus content que quoi, oui, ça. c'est dommage parce que, ah. que la voiture de Philippe Arbock ne débarque plus. éventuellement' c'est après l'émission qu'on <rire> peut y passer. Non, mais trop, Et moi j'ai de... un trou <rire> également
3: dans le garage. Là, je, je compatis avec Jérémy parce que j'ai un peu ce, ce, cet aspect-là aussi de ma vie. J'adore bricoler, j'adore essayer de réfléchir à la façon dont on pourrait trouver des solutions. Et effectivement, du coup, on me dit, Philippe, tu n'as pas une idée possible pour, pour ça Voilà, c'est génial euh, en même temps.
1: Ça finit toujours comme Mais ça, oui. c'est assez amusant dans, dans un sens, et après, il faut avoir les épaules pour le porter. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai tourné du, de l'informatique au vin Alors, Finalement, c'était très latent, parce que quand, euh, avant de commencer mes études en informatique, je suis parti en Angleterre pour apprendre l'anglais, c'est assez, euh, assez pratique. Par Comment étaient les petites anglaises à l'époque Alors, les petites anglaises étaient fort sympas, puisqu'en plus de ça, j'étais logé chez l'habitant, donc euh, du coup, j'ai eu le plaisir de connaître une sorte de... <rire> Quel était le prénom de, de l'habitant <rire> <D 'accord. rire> À Buckingham, s'ils m'écoutent, parce qu'ils parlent français et euh, ils écoutent beaucoup la radio, hein, et surtout le vin, donc du coup il y a des chances. Peu importe. Euh, et euh, j'ai eu la chance d'être du coup logé chez l'habitant, hein, une famille d'avocats, d'affaires euh, assez, assez pointilleux. Et quand ils ont vu que j'étais français, euh, je, fils de vigneron, ils se sont dit « ah je, tu dois connaître le vin, tu vas faire partie de notre club de, de dégustation du jeudi soir » et euh, moi j'avais déjà du mal en anglais Alors... <rire> ça allait mieux après l'apéro voilà, ça. ça allait beaucoup mieux évidemment mais euh, c'était difficile de lui dire aussi que je connaissais rien au vin aussi donc il a fallu que j'assume un peu tout ça Donc, euh, c'est comme ça que je me suis rendu à compte à l'époque vous
0: étiez plutôt Cobol et vous connaissiez pas David Cobol
1: exactement c'était exactement ça et puis en fait avec le avec le temps on a surtout appris beaucoup de choses mais là où c'est hyper important c'est que j'ai compris aussi l'affect le, qu'ont les gens au travers des histoires du vin et, et, surtout, oui, le, et surtout les actifs C'est en fait c'est là que j'ai je me suis rendu compte que j'avais dans mes gènes des une richesse Naturellement que je ne que je pouvais, pouvais pas renier. Hélène, alors quels sont ces vins-là Parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Il
2: hein. ah, y, a, y, a, y, a, y en a effectivement beaucoup. Euh, et, puis, euh, et puis surtout, il bah, y, y a toute cette façon de, de, de mener euh, ce vignoble. Parce que vous avez fait beaucoup de choses depuis que vous êtes arrivé. Il euh, y a le, la conversion au bio. Éventuellement, ouais, depuis
1: 2018.
2: Éventuellement la biodynamie euh, à l'horizon.
1: Exactement. Alors c'est un projet exactement. Alors moi je pars sur le principe que... Déjà, la majorité du domaine, la très grande majorité du domaine, puisque sur les 18 hectares, il y en a 16 exactement qui sont travaillés en parcellaire. Alors l'idée du parcellaire, pour faire très court, c'est en gros un vigneron qui va exploiter une partie de sa vigne différemment des autres, tout simplement parce qu'il a un terroir exceptionnel, une climatologie exceptionnelle, etc. Et là, en fait, c'est que comme on est au reposoir, et le reposoir, c'est un lieu dit qui est, date de l'ère de glaciaire, mmh. on se retrouve avec des sols très argileux qui ont du coup une identité qui est totalement remarquable de base puisque c'est des identités qui n'ont rien à voir avec le cru à Premont qui est majoritairement basé sur des sols calcaires et donc du coup on va chercher à travailler parcellairement et à travailler justement avec beaucoup d'identités et pour revenir sur le biodynamique moi j'aimerais beaucoup y aller dès, dès à présent mais la seule réalité c'est que le terrain fait foi et le terrain bah, pour l'instant j'ai besoin de l'apprendre tout simplement et en tout cas avec Maxime on a dit la même chose c'est à dire qu'on allait attendre deux ou trois ans le temps d'installer en bio oui, d'appréhender tout, ouais. tout ça avant d'attaquer ouais, le bio -dynamique. Allez, et c'est bien. Ouais.
2: bien Alors parlez-nous de, de, de ces cuvées parcellaires Alors, pas, pas, par laquelle on commence parce qu'effectivement il y en a pas mal Il ouais, y en a des blancs ou
1: pas Alors la majorité en blanc la, majori... la très grande majorité sont en cépage jacquère euh, on va retrouver une, une altesse qui va faire la roussette de Savoie et deux mondeuses
2: Alors je précise pour, pour, pour nos lecteurs extraterrestres que l'altesse c'est un cépage hein, oui. parce qu'on a une altesse chez nous ça fait assez, assez royal effectivement mais c'est normal en Savoie
1: Oui d'ailleurs son histoire fait beaucoup penser à ça et bon, ça y est il y a plein de détracteurs. D'une manière ou d'une autre, il y a deux versions de l'histoire de l'Altesse. Mais on ne reviendra pas sur cette émission là-dessus, je pense. Non, la, ça serait trop long. Ch la Chypriote et les autres, c'est ça mmh. Exactement. Bah, moi, je suis plutôt la, la, la appropriation autres. des autres.
2: Bon, allez. Ça, on, on, on a dit que ce serait trop long. Oui, que
1: sous-entendu de... dans cette
0: émission C'est dingue. Exactement. Alors, voilà. le vin une ville là.
1: Alors, tout simplement, bah, du coup, en entrée de gamme, on aura euh, le Moulin, qui est un parcellaire euh, en très grande majorité argileuse. Puisque c'est 80% d'argile rouge et 20% d'argile bleue. Euh, du coup, bah, officiellement, 100% d'argile. Cet apport d'argile est hyper important. Comme je l'ai dit, au reposoir, on retrouve majoritairement ça. Et de commencer une dégustation justement par un terroir qui est plutôt très argileux, ça me permet justement de différencier tout de suite. Alors sur le moulin, euh, c'est des vignes en lyre. C'est des vignes assez atypiques que mes grands-parents... Euh, Qu'est-ce que c'est qu'en lyre, ça ah, C'est assez complexe. complexe. En Il fait, faut lever la tête pour lire mieux. Exactement. <rire> en fait, c'est des vignes qui sont très hautes, qui font font pas plus, plus de... Plus grandes
2: moi ouais, et, et moi
0: aussi de, malheureusement de
1: plus un mètre cinquante ah,
3: <rire> peut perdre on peut perdre des gens c'est ça euh, moi, moi vous ne me
2: retrouvez ah pas bah
1: là-bas on Espagne ça fait ça fait de ça fait de très belles photos et ça fait de très beaux vins pour la simple et bonne raison qu'en en fait on a une double exposition foliaire pour le même pied puisqu'on a une installation en V, comme, le, comme la lyre, justement, sur chaque pied. Bon, peu importe. Et ça,
0: c'est le vigneron qui décide comment il installe sa vigne ou pas
1: Oui, en fait, le modèle, il est, il est installé depuis mes, mes grands-parents, d'ailleurs. Et grands vos petits collègues
0: vignerons peuvent les installer différemment oui clairement,
1: oui, oui, clairement. C'est tout à leur choix. Le cahier des charges acceptant euh, au minimum 5000 pieds hectares. Après, c'est à vous de chacun voir. Euh, chacun se débrouille. Alors, donc,
2: malheureusement, on va pas pouvoir citer toutes toutes les cuvées. Il va falloir faire un peu plus vite que ça, hélas. Donc, euh, moi, j'ai envie de citer En route vers l'apéro rien que pour le nom. Ah, parce que, ouais. franchement, un vin qui s'appelle En route vers l'apéro, ah. j'ai tout de suite envie d'en en prendre une caisse pour mes nombreux amis et moi-même. Hein, Avec modération.
1: Nous Absolument. C'est un vin nature. Exactement, est on est sur un vin nature, joyeux, frilance. Exactement. C'est une cuvée qu'on a Créé pour les 140 ans du domaine, donc en 2020. 140 ans, c'est dingue. Euh, ça coûte 7 euros en plus. Ouais, c'est voilà, c'est pas vraiment, cher. Hein. C'est vraiment un vin, un vin bon accessible. L'identité, elle est hyper importante puisque sur la jacquère nature, on est plutôt sur des choses plutôt très proches de la pêche, pêche fraîche et ainsi de suite. Et le fait de rester nature, on a quand même ce côté légèrement fermentaire qui mène beaucoup de complexité avec un élevage en béton sur un et peu plus de. Et Jérémy, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de plat Parce que d'abord, faut casser le mythe. De
0: Savoie uniquement au ski, hop, on oublie, c'est ouais. bien, mais il n'y a pas que, voilà. Exactement. On peut prendre son pied toute l'année, hein. il reste quand même 11 mois par an. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de plat, soit Jérémy, soit Hélène, soit, soit Philippe,
1: avec. Euh... Ah ben
3: Avec ça, la pêche, le poisson <rire> va très
1: bien. Hein. <rire> <rire> Jérémy. Bah, clairement, majoritairement, euh, localement, en fait, on a plutôt tendance à être vu de décembre à, à fin mars, et c'est vraiment oui, dommage, oui, parce oui, que, en fait, oui. la majorité des sommeliers, et même très, très locaux, on en très connaît très un beaux, sympa, il va vous étoiler, des Très beaux étoilés. Alors, je n'ai pas eu le plaisir, malheureusement, de vivre l'expérience Avec mais Philippe, il y a très peu de gens qui ont vécu avec Philippe. Oui. <rire> oui. Il faut venir au mais mais localement, il localement, y a beaucoup de gens qui font des accords mais vins très faciles avec des poissons de lac ou avec plein de choses comme ça et ça fait des très bons de printemps et d'été. Bon, ça marche très très bien. Pour terminer, Jérémy, légitime.
0: vous avez un site internet peut-être euh...
1: DomaineDupra.com, tout simplement. Dupras, euh... ça s'écrit comment d'ailleurs Dupras
2: D-U-P-R-A-Z. Et, et euh, juste, il faut absolument goûter aussi sa mondeuse et son phoenix. On est sur des cuvées plus chères, ça peut monter jusqu'à 30 euros, mais c'est magnifique.
0: Très bien. Et pour terminer, terminer, température de service, euh, pas trop chaud, pas trop froid
1: euh, Jamais, jamais en sortie de frigo. Laissez toujours une heure de temps à, à, à température ambiante. Oui, enfin, quand on a une heure de temps en pays catalan,
0: ça fait ça monte vite, là. <rire> c'est pareil qu'on s'avoue, c'est sûr. Combien
1: Alors, autour de 12, 13 degrés, c'est très
0: bien. Merci beaucoup, Jérémy. Merci également, Hélène et Philippe. On se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée avec le Vinoguis pour gagner un coffret divine et chef et sommelier. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas Paris, 31 Place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram Invino Sud Radio. Et on retrouve Philippe Forbrac et puis le, le Vino Quiz, Philippe.
3: Je vous en rappelle le principe chaque semaine, nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne deux très beaux cadeaux. Un coffret divine et six verres, œnologue expert de la marque Chef et Sommelier appartenant au groupe ARC, leader mondial des arts de la table. La question de la semaine dernière était quelle est la seule appellation produite par Marie Pasco, propriétaire du château Pampelonne à Ramatuel Réponse A, Côte d'Auvergne. Réponse B, Côte Rhône Réponse C, Côte de Provence. Eh bien, il fallait partir sur la Méditerranée puisque c'est Côte de Provence. Réponse C qui était la bonne réponse. Alors cette semaine, Philippe. Quel cépage traditionnel de la Savoie, Jérémy Duprat, propriétaire du domaine Duprat, cultive-t-il Réponse A, La Mondeuse. Réponse B, le Malbec. Réponse C, le Sémillon. Pour répondre et gagner, vous le souhaitez à ce coffret divine et cybernologue, expert de la marque Chef et sommelier. Rendez-vous toute la semaine sur le site invenoradio.tv. Exactement. Rubrique Vinoquiz. Et on vous souhaite des tirs avec des bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Forbrakin Vino, Studio Radio accueille maintenant Yoline Lee, dirigeante de la maison du Saké et co-auteur d'un livre au nom très simple et qui claque Saké, Bonjour Yoline. Bonjour. Alors on commence par quelques questions bêtes sur le saké. Il paraît que ça sent la rose. Oui ou non? Ça a été souvent l'image qu'on a eu du saké. Mais non, ça ne Mais pas Mais c'est non, quoi. Alors, il paraît qu'il qu laisse apparaître des femmes nues dans des verres des restaurants chinois. Oui ou non Vous commencez Faux très encore, fort, Alain Marty. Faux. Et troisièmement, il paraît que le saké est uniquement produit au Japon. Oui ou non Faux encore également. Oh là là, trois fois perdu. Hélène Pio, c'est à vous. Rattrapez bon, le truc, là. On
2: a, on a vraiment besoin de Yuline Lee pour nous éclairer sur le saké, je crois. Hein. Donc, effectivement, euh, Yuline, vous êtes le, le co-auteur de ce livre Saké avec euh, notre chroniqueur Fabien Humbert euh, Que l'on salue. Que l'on salue. Voilà. Euh, qui sort ce mois-ci aux éditions Achète Pratique. Alors, on dit tout de suite 25 euros, 288 pages, comme ça, ça, c'est fait. Euh, et, euh, et effectivement, à première vue, on se dit mais, mais, mais un livre entier consacré euh, à ce qu'Alain Marty raconter comme horreur là c'est pas possible effectivement c'est pas possible parce que le saké c'est bien plus que ça
4: effectivement il n'y a pas un saké mais des sakés euh, on a fait souvent l'amélgâme avec un, un alcool qui n'était pas des sakés il faut Surtout comprendre que le sake c'est un alcool de fermentation et pas de distillation. D'accord. Ça sent pas forcément la rose. Il n'y a pas forcément une femme, femme nue ou un homme nu euh, au fond et du verre. Ah, ouais, ouais. Moi j'ai
2: jamais vu d'homme. Merde alors. Enfin pardon, on dit pas des gros mots à l'antenne. <rire> non, non, pas de
4: gros mots. Mais on va vous acheter un verre spécial pour Noël. Tiens,
0: hein, avec Philippe, hein. on va peindre un petit garçon
3: un petit oui, oui, peu oui, oui, tout nu. Quoi. On va trouver quand même.
0: Hein, oui.
2: D'ailleurs, vous êtes
0: de quelle origine Vous n'êtes pas japonais hein Non,
4: je ne suis pas japonais. Vous êtes un vrai melting pot, vous. Hein. Ma mère est tunisienne et mon père est chino cambodgien et je suis né à Paris. J'ai la chance de vivre au Japon lorsque j'étais lycéen. Oh là, c'est voilà. extraordinaire. Un, un échange et,
2: et... étudiant qui a changé votre un vie. An,
4: un an au Japon quoi. Un an à Tokyo, euh, dans une famille japonaise, dans un ah, lycée génial, japonais. Hein. Ouais, vous
2: parliez japonais quand vous êtes parti ou
4: Pas du tout. Et en arrivant Pas un mot. Euh, je parlais aucun mot japonais à part deux trois choses que... Euh, Bonjour, et Tout puis saké. Oui. <rire> Pas encore saké. Oui. Euh, J'ai découvert d'ailleurs le saké lorsque j'étais lycéen, euh, l'alcool était interdit bien sûr aux mineurs, mais ah oui. euh, à la fin de mon séjour, mon, ma famille d'accueil m'a invité dans un, un très chic, très bon restaurant de sushi et m'a fait goûter du Sushi euh, et saké. Un, un verre de saké. Philippe, ah, c'est étonnant, hein, c'est vrai. Vous avez combien, dans votre boutique,
0: là, vous avez combien de références 600, 6000 – Non, pas encore à ce point-là, mais on en a
4: plus d'une centaine pour l'instant. – C'est énorme, c'est énorme.
3: – Dans le saké, les sommeliers, je veux dire français en tout cas, et européens plus largement, redécouvrent le saké, ou l'appréhendent de plus en plus souvent aujourd'hui y compris dans les accords euh, vins, oui, parce ça, que ça considère un peu comme un vin, un vin de riz quelque part, c'est comme ça qu'on le baptise souvent, et le phénomène fermentaire, contrairement à la distillation qui est souvent l'image qu'on a finalement du, du saké, euh, au Japon, il y a une association qui s'appelle JSS Japan Sake N Soshu, le sochu pour le coup, est distillé, alors que le saké est, est fermenté. Et effectivement, on ne peut pas confondre les deux parce que ce n'est pas la même utilité, ce n'est pas le même moment de consommation. Il y a une diversité, mais je suis sûr qu'on va en parler dans un, dans un instant, mais il y a une diversité incroyable en fonction des riz, en fonction des, 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 des températures de fermentation, en fonction des élevages, y a, y a des, en fonction de la façon dont on va le servir finalement. Et oui. Finit. La température, le type de verre, même aujourd'hui qui sont travaillés, on, la petite tassée en bois carré, les petits verres, les mini verres sont aujourd'hui remplacés par des verres vraiment de dégustation. Même les grands verriers de ce monde travaillent sur la mise en valeur du saké à travers une verrerie qui va ramener avec des codes du vin finalement le saké au centre de la gastronomie.
2: Alors cette incroyable diversité de, de saké, euh, Yolene Lee, vous la, vous la faites découvrir à la maison du saké 11 Ticton, à Paris dans le 2 euh, et effectivement euh, Philippe Forbrak parlait de vin de riz, de bière de riz, euh, mais, euh, mais en fait c'est pas tout à fait ça le saké
4: alors le saké effectivement, euh, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas un mais des sakés. Euh, vous pouvez avoir un type de saké qui va ressembler beaucoup au vin, avec un nez qui va être très aromatique. On va le faire euh, tourner dans un verre à vin pour avoir euh, toute sa palette et on va le déguster exactement comme un vin. Puis vous avez des sakés qui sont complètement différents des vins. Il faut vraiment oublier euh, l'aspect du vin, il faut le boire plutôt dans des verres à saké. Et là on va avoir des choses qui sont vraiment très différentes et il faut s'imaginer euh, comme un voyage au Japon. C'est la, la même boisson, euh, pour faire du saké, il y a trois ingrédients principaux, il faut de l'eau, du riz et la main de l'homme, pour faire joli en fait c'est surtout un travail des levures et des champignons. Et par rapport à cet équilibre, le euh, maître toji, c'est-à-dire l'équivalent du maître de chez ou le, 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 le brasseur, euh, va pouvoir donner un type de saké. Eh oui. Et ça coûte cher, comment ça coûte une
0: bouteille de saké. D'abord sont des vraies bouteilles de 75 centilitres, et 50 centilitres on en
4: trouve pour les premiers prix autour de 20 euros, jusqu'à euh, à peu près 600, 800 euros la bouteille.
0: 600, 800 euros Pour des bouteilles, de quelle contenance, effectivement 300 litres. Alors, la bouteille <rire> euh, de
4: saké, c'est 720. Simple pour une bouteille normale. C'est 720 Ah oui, 72, donc
0: oui, 72, quoi. Et, et donc ça, euh, qui achète en, en France Alors au Japon, on peut comprendre, mais euh, quoi, des amateurs uniquement Demain matin, les, les auditeurs d'une vidéo Sud Radio
4: qui, qui, qui va acheter Alors c'est très diversifié, on a vraiment de tout. Euh, au début, on avait surtout des amateurs de Japon, des gens qui, qui sont déjà partis au Japon, des gens qui aimaient le Japon, et puis au fur et à mesure... Euh, grâce au travail de la restauration grâce au travail des accords et de sommeliers on a une clientèle très diversifiée des gens qui viennent chercher vraiment un alcool pour euh, boire avec la nourriture
0: Philippe Forbach on est passé du côté original à presque qui est fait de mode
3: oui je pense qu'on rentre dans cette dimension là aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il y a des sakés qui sont super à l'apéritif des jeunes sakés qui sont souvent assez accessibles en prix. Ça titre déguster, combien en général Alors il y a une variation de, 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 de degrés, de mais qui doit commencer pour les plus faibles autour de 10, 11, 12. Et ça monte jusqu'à 16, 17 avec une moyenne autour de la,
4: la moyenne, c'est à peu près 15 degrés pour 15 les sakés, degrés en ouais. moyenne, quoi, oui. Donc,
3: euh, donc voilà, euh, et ça va très bien avec, bien sûr, Alors on pense tout à l'heure, vous parliez des sushis. Euh, des maquis euh, des, des sashimi etc bah, tout ce qui est poisson et, et s'il y a du riz autour il y a une certaine logique oui ça marche d'accord mais ça fonctionne très bien avec, euh, avec des poissons travailler avec euh, des, 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 des crèmes légèrement citronnées par exemple ça va, et, et, et pas que euh, du yuzu du ou du kombawa. Euh, ça marche très bien avec des volailles également. Des volailles, mais oui. Faut, des volailles il faut blanches, oser. En fait, on ne connaît pas. Assez en ça marche France, très hein, bien avec un
2: plateau de fromage. Exactement. Il peut y avoir des accords euh, magnifiques. Hélène
3: a tout à fait raison. Vous des avez des cocktails saké C'est juste extraordinaire. Alors,
4: les cocktails au saké, c'est possible, mais c'est déjà un peu plus dur à cause de sa teneur d'alcool, 15 degrés. Euh, ça ah, peut oui. être vite fait noyer euh, avec d'autres alcools, mais on peut trouver quand même des choses très sympas. Toi, en... par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme cocktail saké qui, qui tient la route ou qui est agréable on peut imaginer, par exemple, les sakés euh, non filtrés qui sont légèrement blanchâtres, donc qui vont avoir plus de matière. Et ensuite, après, derrière, on peut avoir une base d'alcool un peu plus fort, d'alcool blanc et un petit une pointe euh, de, de, de jus. pour Philippe Orbat, vous le même... conseillez quand même nature, hein, j'ai l'impression.
3: Oui. oui, nature, c'est parfait. Si... Moi, j'ai essayé parce qu'il y a une grande tradition au Japon qui est la fête des cerisiers. Et je me suis dit, mais la fête des cerisiers, le saké, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un petit peu de liqueur mmh. de cerise, par exemple, quelques gouttes dans du saké C'est une sorte de « kir entre guillemets. Oui, bien. Hein. Et j'ai trouvé ça vraiment euh, heureux, enfin, en tout cas. Donc, vous l'avez testé Oui, on avait et testé très ça. Bon, quoi. On avait servi ça à l'apéritif. La, et franchement, les gens avaient adoré. Et je me suis dit que même peut-être avec certains desserts, ça pouvait être euh, original et, et, et passionnant aussi. Et puis, on, on travaille aussi la prune et saké. Il y a même une préparation spécifique qui, qui met en valeur le fruit et le saké. Mais je lumé -lumé -chou,
4: alors c'est un, un, un alcool de prune. Alors il peut avoir une base de, de saké ou une base de chouchou qui est un autre alcool. Euh, mais ça reste très, très agréable au palais. C'est en général toujours entre 15 et 16 degrés. Très fruité. Euh, ça plaît beaucoup aux gens de cacher. Génial. si
2: on veut découvrir le saké, est-ce qu'il vaut mieux aller à la maison du saké ou au restaurant dont vous êtes le, le, le patron, euh, Sola, qui est un restaurant étoilé à Paris aussi, dans le cinquième euh, Alors, je ne je, voilà, je connais rien au saké, je veux venir euh, découvrir où est-ce que je vais par quoi je commence
4: Les deux. Alors, je vous recommande Le Sola, qui est un restaurant maintenant qui existe depuis une, plus d'une dizaine d'années euh, et qui a été pour moi très important dans, la découver... enfin, dans le fait de faire découvrir le saké euh, au grand public. Mais vous pouvez aussi faire les deux, puisque la maison, dans la maison du saké, vous avez aussi un restaurant caché derrière la maison du saké, le restaurant R E -R H pour E pour O, R pour Riz et H pour Homme, et la spécialité, bien sûr, sont les accords mets et saké. Et pour revenir d'ailleurs sur les accords, euh, quelque chose qui marche encore mieux que le poisson ou les fromages, ce sont les légumes. Les, les légumes, légumes marchent vraiment très très bien avec les saké.
2: Notamment les légumes imariables comme les asperges.
4: Les asperges, c'est très très bien, euh, tout ce qui est féculent, les pommes de terre, les carottes. Non, les légumes, c'est vraiment le meilleur allié du saké.
2: Effectivement, on n'y pense pas assez. Alors, oui, il faut préciser, vous êtes très modeste, que R est également étoilé. Tout à fait. Et alors, mais pour, pourquoi vous l'avez caché ce restaurant enfin, C'est pas sympa de cacher les restaurants quand même, je dirais.
0: Et surtout étoilé. Hein. Il
4: y en a quelques uns qui pourraient se cacher, mais pas le <rire> C'était un, un, un ancien spa euh, où, on a, où on a trouvé le lieu, un très très grand lieu, et, euh, et on trouvait sympa justement de, de vraiment aller jusqu'au bout de la maison du saké derrière les étagères, derrière le saké, pour découvrir le restaurant. Bon, bah très
0: bien. Et donc, deux restaurants. Le troisième est restaurant étoilé Il est pour quand
4: Peut-être au Japon, un jour. On verra.
0: Ah, ça serait génial. C'est votre rêve, ça devrait être un restaurant au Japon ça serait top, On ouais. vous le souhaite, en tout cas. Merci
4: beaucoup et bravo. Vous nous rappelez donc les adresses des deux restaurants et puis euh... La maison du Saké, 11 rue Tickton, à Paris, dans le deuxième. Et le restaurant Sola, 12 rue de l'hôtel Colbert, à Paris, dans le cinquième. Bon, et donc, pour tout savoir, c'est le livre qui s'appelle Saké. Il est édité chez qui Comment écoute
2: il est édité chez H, pratique, et il coûte 25 euros.
0: Merci beaucoup, merci à tous. Merci à Jérémy Duprat également, Philippe Forbrac, aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission. Ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique fin de ce numéro de Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invino-radio.tv, notre page Facebook Invino, le compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve demain, ça sera 12h30 précises hein, pour un nouveau numéro de Invino Sud Radio en direct de chez Nicolas, le cavisse fondé en 1822. Nous recevrons Philippe de Boisferré directeur général du château Louden et Hugo Babé, fondateur de Moksha Soul Drink. D'ici l'excellent excellent déjeuner, restez fidèle à tous les vignerons français et puis surtout respecter la plus grande des modérations. Salut, salut